0: Börsenradio Network AG Die Märkte fallen und steigen. Warum? Wir fragen Thomas Timmermann, Fondsinitiator Thomas Timmermann.
1: Mein Name ist Thomas Timmermann, ich bin CEO bei Tim Invest und dort zuständig für den Tim Invest Europa Plus Fonds. Nicht für alle. Ja, aber für viele Anleger war das letzte halbe
0: Jahr doch ein Horrorhalbjahr im Depot. Wenn man mehr als 50 Jahre für eine ähnlich schlechte Aktienentwicklung wie 2022 zurückschauen muss, verdient natürlich das erste Halbjahr schon eine drastische Bezeichnung. Doch, doch, der Markt ist nicht wirklich nach unten durchgebrochen. Man die Kurstief im DAX und Eurostock 600 aus der Märzwoche sind eigentlich in der ersten Juliwoche Ähnlich, die haben quasi standgehalten. Thomas, welche Bezeichnungen würdest du das jetzt dann für das letzte Börsenhalbjahr geben?
1: Also das letzte Börsenhalbjahr war fürchterlich, ich glaube, da sind wir uns einig. Aber in der Tat haben wir dieses Niveau 12.400 im DAX verteidigt und daraus nähert sich so ein bisschen die Chance der, der Bodenbildung. Und, und darum geht es eigentlich im Moment. Und wenn man sich mal die Bärenmärkte anschaut seit dem Zweiten Weltkrieg und wir beziehen das jetzt mal auf, auf den S&P 500, es geht ja immer darum, wie tief sind wir eigentlich und wie, wie viel tiefer können wir eigentlich so statistisch noch fallen? Ist das jetzt der richtige Zeitpunkt, um reinzugehen, ja oder nein? Und Im Moment ist der, der S&P 500 so in der Spitze minus 23 gewesen, im Moment ist er minus 21 das letzte Mal, als die Geldpolitik gestraft wurde im Jahr 1980, da war er minus 27. Dann hatten wir mal einen Crash nach dem Zweiten Weltkrieg. Da war er minus 29. Während der Corona-Krise, das ist relativ frisch, war er im Low minus 33. Und bei der ersten Ölpreiskrise war er minus 48. Und eigentlich war es am schlimmsten in der Finanzkrise. Da war er minus 56 Prozent. Also ich glaube, aus diesen Zahlen kann man sehr schnell erkennen, dass wir schon ziemlich weit gefallen sind, natürlich noch weiter fallen können, aber dass das histori im historischen Kontext jetzt auch schon ein ziemlicher Abschwung ist.
0: Das waren ja schon spannende
1: Statistiken,
0: was du gerade aufgezählt hast. Machen wir weiter mit Statistiken. Die kam ja am Mittwoch, diese Zahl. Das war schon ein Schock für die Börsen, 9,1 Prozent Preisanstieg in den USA im Juni. Das gab es ja eigentlich im Prinzip zuletzt im Spätbarock, oder? So 1981.
1: Jetzt bist du aber fit in den historischen Zahlen.
0: <lacht> es war ein kurzer Schock und schon wieder vorbei, also die, dieser, dieser, dieser extreme Preisanstieg, diese Inflation in den USA. Welche Folgen hat das
1: eigentlich? Kommt logischerweise eine Rezession? Also... Die Inflationsraten werden natürlich noch eine Weile oben bleiben, weil wir diese Basiseffekte haben. Viele sind ja auch im Vorjahresvergleich. Und wenn wir jetzt schon in den Vormonaten im Vorjahresvergleich so wahnsinnig hoch waren, dann sind wir das natürlich auch weiterhin, bis man irgendwann mal dieses, diesen Inflationsschub erreicht hat und dann, dann sinken die Inflationszahlen. Aber die, die natürlich die einzige Frage, die die sich der Markt stellt, ist, kommt die Rezession, kommt sie nicht. Dafür gibt es eigentlich eine ganze Menge interessanter Antworten. Also fangen wir mal bei den Inflationstreibern an, nämlich den Rohstoffen. Wir sehen heute das Öl bei 97 Dollar. Das war im, im Hoch bei 139 Euro. Das müsste jetzt 43 Prozent steigen, um nochmal überhaupt dorthin zu kommen. Mhm. Und wenn wir breiter gehen und uns den CRB-Index zum Beispiel anschauen, jetzt ist 108. Was ist der CRB-Index? Das sind die 30 wichtigsten Rohstoffe eigentlich zusammengefasst in einem Index. Es ist halt ein bisschen breiter als nur immer auf das Öl zu schauen. Dann war der bei 330 im Top und er müsste jetzt also 19 Prozent steigen, um da wieder hinzukommen. Und wenn man sich anschaut, was die Kapitalmarktseite macht, also insbesondere der Zinsmarkt, dann sieht man, dass sich dort in den letzten Wochen extrem viel verändert hat. Wir haben inzwischen in den USA eine inverse Zinsstrukturkurve. Eigentlich seit ein paar Tagen erst. Davor war sie flach, jetzt ist sie invers. Was bedeutet das? Die zweijährigen Zinsen in, in den USA für, für US-Staatsanleihen sind bei 3,2%. Die zehnjährigen Zinsen sind bei 2,96 Prozent, die liegen also da drunter, die fünfjährigen bei 308 das heißt, die Zinserwartungen für die nächsten zwei Jahre sind höher als die für zehn Jahre. Und da kann sich eigentlich schon jeder Anleger ausrechnen, was das bedeutet. Das bedeutet, die Zinsen werden jetzt hochgenommen, die Konjunktur wird abgewürgt. Es kommt genau zu diesem erwünschten Effekt, nämlich, dass dieses, diese, diese Übernachfrage abgekühlt wird. Die Angebotsseite kann wieder liefern. Also das die klingt, das klingt ja
0: quasi so, als es erwünscht ist, in die Rezession reinzurutschen.
1: Es ist natürlich nicht erwünscht, in die Rezession einzurutschen, weil das oft mit Arbeitsmarktverlusten etc. verbunden ist, aber es ist in der Regel nicht vermeidbar. Also die amerikanische US-Notenbank, die ja jetzt führend ist in dem Kampf gegen Inflation, weil die EZB sich so zurückhält und die anderen Notenbanken im Prinzip auch hat natürlich das Ziel, das zu vermeiden. Und es gibt auch eine gute Chance, dass das vermieden wird. Aber im Moment ist klar, dass der Markt inzwischen davon ausgeht, dass die Inflationsexzesse, die wir jetzt haben, vorübergehend sind, dass wegen diesen Exzessen die Zinsen extrem angehoben werden in den nächsten Monaten. und Danach die Konjunktur sich spürbar abkühlt, ob sie nun in eine Rezession reingeht oder nicht. Das sind ja letztendlich auch nur mathematische Kenngrößen. Und danach auf jeden Fall, wenn sich alles beruhigt hat, die Zinsen auch schon wieder sinken, denn sonst hätten wir nicht zehnjährige Renditen an den Märkten niedriger als zweijährige äh, Renditen.
0: Schauen wir, bleiben wir beim Thema Inflation, aber zu uns rüber über den Teich nach Europa, nach Deutschland. Der Präsident der Bundesnetzagentur Müller warnt vor einer Verdreifachung der Gaspreise. Also es ist ja nicht irgendjemand, der das sagt, sondern der oberste Gasverteiler sozusagen. Und man kann ja abends kaum mehr Fernsehen schauen, ohne drei, vier Berichte zu sehen, was eigentlich diese Inflation anrichtet. Also wenn jetzt eine vierköpfige Familie momentan jetzt 2100 Euro fürs ganze Jahr für sein Gas bezahlt und das mal drei nimmt, dann sind das schon gewaltige, gewaltige Preissteigerungen. Das heißt auch
1: in Deutschland, bei uns muss ja auch dann eine
0: Rezession kommen.
1: Ich weiß nicht, ob eine Rezession kommen muss. Und natürlich ist die Gasversorgung jetzt das oberste Thema, aber kein Mensch weiß wirklich was in zwei, drei Monaten genau passiert. Also im Moment sind Verzögerungen in den Lieferungen, die immer noch mit Wartungshintergründen eigentlich bezeichnet werden. Alle gehen jetzt davon aus, dass der Worst Case eintritt, nämlich dass einfach weniger Gas aus Russland geliefert wird. Das müssen wir aber erstmal abwarten. Also grundsätzlich kann auch nicht Russland einfach aufhören, Gas zu liefern. Also solange Russland nicht irgendwo anders das Gas hinliefern, kann, muss, ansonsten müsste, müsste Russland das Gas abfackeln. Ähm, wichtig ist aber auch da für die gerade langfristig engagierten Anleger, wie sind denn eigentlich die Inflationserwartungen? Und ich gucke ja immer auf diesen Index. In der Inflationserwartung in Deutschland in fünf Jahren für die nächsten fünf Jahre, der war im Top bei 2,5 Prozent, also nicht acht und nicht zehn Prozent, sondern 2,5. Und jetzt sind wir bei 1,85 Prozent. Das heißt, der geopolitische Konflikt, der jetzt gerade in Deutschland auf der Energieseite eskaliert, ähm, der birgt natürlich eine Brisanz, aber die Märkte gehen im Moment davon aus, dass auch diese, dass diese Problematik in irgendeiner Form in den nächsten Monaten gelöst wird. Wir dürfen nicht vergessen, die Kapitalmärkte leben nicht heute und sind nicht, basieren nicht auf den Informationen von heute, sondern sie, sie schauen über ein halbes Jahr in die Zukunft. Das heißt, die ganzen erwarteten Dinge sind jetzt schon in den Kursen drin. Und da sieht es im Moment überhaupt nicht danach aus, als ob die Inflation in den nächsten paar Jahren noch groß ein großes Thema sein würde. Das ist ja wirklich interessant. Ein
0: Thema möchte ich doch noch besprechen. Viele Faktoren schwächen den Euro. Es ist jetzt der tiefste Stand seit 20 Jahren. Der Euro war zeitweise nur noch exakt einen US-Dollar wert. Lass uns das betrachten. Welche Vor- und Nachteile hat es, wenn wir Parität haben?
1: Ja, es war ja mit Ansage eigentlich, dass wir auf die zur Parität gehen und wir können auch unter die Parität gehen. Auch da gibt es kein Gesetz, das ist nicht passiert. Es ist nur eine sehr schöne charttechnische Marke, die sich jeder merken kann, die Parität. Der Hintergrund ist klar, die EZB äh, ist bei weitem nicht äh, gewillt, wie die FED die Zinsen äh, schnell und stark äh, ansteigen zu lassen. Äh, das macht den Euro weich und unattraktiv. Das ist gut für unsere Exporteure europäische Produkte werden dadurch billig. Das ist schlecht für die Importpreise von all den Dingen, die wir brauchen, um Produkte herzustellen, weil die sind oft in Dollar abgewickelt und die werden entsprechend teuer. Aber in der Summe ist, glaube ich, für die Wirtschaft, und wir reden ja letztendlich über Aktienmärkte, ist für die Wirtschaft in Europa ein schwächerer Euro, besser als ein stärkerer Euro. Und ganz wichtig, die vergleichsweise lockere Geldpolitik der EZB, die sie einfach fortführt, auch das ist letztendlich gut für Aktien. Also im Umkehrschluss, wenn jetzt jeder, wenn die EZB jetzt das tun würde, was vielleicht viele von ihr erwarten, nämlich die Zinsen jetzt bei der nächsten Sitzung um 1,5 Prozent hochnehmen würden, dann glaube ich, dann würden wir die 10.000 Punkte im DAX sehen und dann hätten wir noch ganz andere. Ähm, Befürchtungen, was den wirtschaftlichen Einbruch eingeht. Man, man kann ja immer auf die EZB schimpfen, aber man darf auch nicht sehen, man, man darf auch nicht vergessen, warum sie das tut. Und letztendlich wir Aktionäre, ähm, wir können eigentlich froh sein, dass sie so vorsichtig damit umgeht. Schauen
0: wir noch mal auf die Charttechnik, bleiben wir beim DAX. Wie wichtig ist die Marke jetzt im DAX so bei 12.400, 12.600 dieser Bereich?
1: Ja, 12.400 war ja das, das Tief aus März im Prinzip und das haben wir ja jetzt vor ein paar Tagen gerade erst getestet und dieser Test wurde bestanden. Wir sind wieder auf 13.000 gegangen und jetzt sinken wir wieder weiter runter. Also wenn wir das nicht halten können. Die 12.400, dann gehen wir im Abwärtstrend weiter runter und dann gibt es wahrscheinlich auch nochmal einen, einen richtigen Schlag in Richtung 12.000, vielleicht auch darunter in Richtung 11.200 wären dann so die nächsten äh, charttechnischen Marken und die ganz große Marke aus dem ganz langfristigen Trend wären so 10.000 Indexpunkte. Aber das muss alles nicht passieren. Also ganz wichtig äh, ist jetzt, was in den nächsten Tagen passiert. Es kommen Zinserhöhungen etc., All diese negativen Dinge, die wir jeden Tag sehen im, im Fernsehen und, und die besprochen werden, die sind alle in den Kursen drin. Alle. Die sind alle bekannt. Sind die wirklich glaube, alle
0: drin? Also da, da frage ich dich jetzt schon mal nach deiner Strategie als Foreadvisor: advisor Wo liegt deine Aktienquote? Und wenn du sagst, alles schon drin, ja, bist du denn der Einzige, der hier positiv denkt? Ist, ist alles gut für
1: Aktien? Also wenn wenn alles gut wäre für Aktien, dann wäre jetzt die Aktienquote im Tim in Europa Plus von 100 Prozent, ist sie aber nicht. Sie ist 58 Prozent, also knapp unter 60 und wir haben die Seite nach unten abgesichert mit Optionen. Das heißt, wenn wir diesen Schub runterkriegen unter 12.000, sinkt die dadurch, dass die Optionen greifen. Im Umkehrschluss, da wir nach oben offen sind für die nächsten 1.000 Punkte, steigt die Aktienquote automatisch. Das Ganze hat einen Preis, das kostet ein paar hundert Euro pro Tag. Aber das ist unsere Einstellung zurzeit. Und ich glaube, das reflektiert auch genau die Marktlage im Moment. Wir haben Risiken nach unten. Wir können diesen Schlag bekommen. Wir können nochmal richtig runtergehen. Wir sind im Bärtrend. Aber wir haben auf der anderen Seite trotz immer mehr negativen Nachrichten eine Stabilisierung der Börse zurzeit. Und wir haben die alten Lows erstmal getestet. Sie haben gehalten, wir sind hochgegangen. Und ähnlich sieht es in allen anderen Märkten aus. Eurostock 50, Stock 600, auch in den Vereinigten Staaten haben wir im S&P 500, war das Low 3.636. Wir sind jetzt im Moment bei 3.800. Das heißt, es gibt durchaus die Chance, dass wir von hier auch mal so eine Entlastungsrallye fahren, wenn irgendwas Positives passiert. Und wenn die gesunkenen Rohstoffpreise sich dann irgendwann in den Inflationsraten auch bemerkbar wird, dann kommen, kommen ja plötzlich so Zahlen über den Ticker wie Inflation ist gesunken, Inflation ist schon wieder gesunken. Was werden denn dann? die Aktienmärkte machen. Es besteht halt die Gefahr, dass sie dann eine Rallye nach oben machen. Und da wir ja jetzt schon im historischen Kontext sehr weit gesunken sind, ist es meines Erachtens falsch, eine Aktienquote von 0 zu fahren. Und es ist auch falsch, eine Aktienquote von 30 zu fahren. Das hatten wir vorher, weit, weit vorher. Aber jetzt wird es langsam Zeit, nach oben zu schauen, die Chancen zu sehen, nach oben und entsprechend die Aktienquote aufzumachen, aber die Risiken immer noch im Blick zu haben. Denn wie Heiko Timo und alle anderen immer sagen, die Börse wird nicht klingeln und sagen, hey, heute sind wir bei 10.500 10.050 Punkte. Heute bin ich unten und jetzt bitte alle einsteigen und ihr werdet reich. Das wird einfach nicht passieren.
0: Okay, okay, dann sind wir ja, ja, es lässt sich ja nachvollziehen, klar, aber also die Börsen ja. ist jetzt, Momentan in der Phase, für jemanden, der Angst hat, sollte vorsichtig sein, vielleicht doch lieber Baggersee statt Börse oder Thema Absicherung, du sicherst ja immer ab, also eigentlich hast du ein Produkt, wenn ich Angst habe?
1: Ja, auf jeden Fall, also, also ich habe zumindest ein Produkt, wo ein Profi nicht am Baggersee sitzt, also ein ganzes Team von Profis eigentlich nicht am, am Bagger sitzt, Baggersee sitzt, sondern jeden Tag das ganze Jahr aufs Portfolio und auf den Fonds guckt und jederzeit versucht das Maximum rauszuholen, jederzeit sich überlegt, was sind die Risiken, wie sollte die Aktienquote sein, etc. Ob wir das am Ende besser kriegen, als jemand, der am Baggersee sitzt und gar keine Aktienquote hat und vielleicht im Herbst wieder einsteigt, das müssen wir abwarten. Aber ich glaube schon, wir haben ja jetzt weniger als die Hälfte der Verluste eigentlich dieses Jahr mitgemacht durch die Absicherungsstrategie. Das war klug und das war gut. Und der Fonds hat auch eine Outperformance und er hat eine sehr niedrige Volatilität. Die ist nur bei 11 Prozent und der DAX hat 25 Prozent. Und die eigentliche Kunst ist es, da wir ja wissen, auch aus den historischen die wir bisher hatten, dass wir vielleicht noch 10, 15 Prozent maximal vor uns haben, worst case, gilt es jetzt natürlich im Sinne der Anleger dann auch dafür zu sorgen, während sie am Baggersee sitzen, dass wir die Aktienquote auch wieder hochkriegen. Und das passt. Dass dieser, diese Trendumkehr, die kann wirklich mitten im heißen Sommer stattfinden. Und plötzlich ist der DAX bei über der 100-Tage-Linie bei 14.000 und keiner versteht mehr die Welt. Und darum geht es.
0: Also... Börse statt Baggersee
1: dann quasi. Genau, immer Börse statt Baggersee. Aber nach Börsenschluss kann man noch sehr schön an den Baggersee gehen. Und das macht richtig Spaß.
0: Ja, die Temperaturen haben wir ja dazu. Thomas,
1: danke dir. Ich danke dir, Peter. Das war der Podcast von Tim Invest mit Thomas Timmermann.
0: Börsenradio Network AG